0: Det er du klar? Ja, det er der. Så lad os køre. Hold da op. Øh,
1: Sikke en start, var med, med det nye program. Det gik da meget godt. Ja, det gjorde. Det gik så godt. Og vi har jo fået fået lytterhenvendelser. Det er jeg sindssygt glad for.
0: Ja, dem glæder vi os til at dykke ned i. Det gør vi. Der er meget godt stof til de kommende programmer. Lad os sige det på den måde. Det her, du lytter til, det er jo sådan en slags bonusprogram, som vi kommer til at lave hver uge. Det udkommer kun på podcast Og det er her, vi for eksempel kan reflektere over det seneste program. Vi kan vende noget, vi er kommet i tanke om. Vi kan have nogle lytterhenvendelser. Vi kan øh, en hel masse. Men i den her udgave af, vi har lyst til mere, som vi kalder det, ja. der skal vi måske lige forklare, hvorfor vi mener, at det er vigtigt med det her program.
1: Det synes jeg er en god idé. Altså, der er jo ikke nogen hemmelighed i, at vi har talt en del frem og tilbage, inden vi rent faktisk landede det. Og det kom så sådan lidt af en fælles lyst til at tale mere om de her ting. Det er så nemt at blive fuldstændig lost i forestillingen om, hvordan de andre har det, og alle har det meget bedre, har meget bedre sex og meget mere lyst og meget mere gang i kærlighedslivet og meget mere det hele. Og når vi så bruger meget af vores tid på de sociale medier, og vi sammenligner os selv med andre, og det er jo menneskeligt at gøre, så har vi også virkelig, virkelig behov for det modsatte, nemlig et meget ærligt rum til at kunne tale om de vigtigste ting i livet. Og det er det, vi virkelig gerne vil skabe. Det her, det er et sted, hvor vi gerne vil begynde ærlige samtaler om det, der betyder noget.
0: Og du har jo igennem, jeg har jo ikke gået på sexologskole eller sådan noget, altså, men du har jo igennem rigtig mange år talt med både par og og singler om, ja. om alt det her.
1: Præcis. Men kan sige, det er jo på en eller anden måde, så er det jo meget min store passion og meget det, der giver mig mening i mit liv, det er jo faktisk at holde det her rum for andre. Og jeg har interesseret mig for det her altid. Altså, jeg begyndte jo mere at læse romaner, da jeg var ret ung. Altså, jeg tror, jeg begyndte at læse romaner, da jeg var 12. Altså det... romaner lægeromaner, fortsatte noveller i Ude og Hjemmet, øh, Pigen med den blå cykel, tegneserier, erotisk litteratur, alt hvad jeg overhovedet kunne få fingrene i, der bare på en eller anden måde fortalte om sex og kærlighed. Så man kan sige, for mig har det været en livslang interesse, og det forestiller jeg mig også, at det er det, bliver ved med. Og jeg har virkelig tænkt over, hvor mange mennesker, der har en længsel efter at tale om det her, for det er så privat, vi taler ikke så dybt med vores venner eller vi veninder om det her, fordi det er så mega sårbart. Så det er faktisk en af de områder, hvor jeg stadig oplever, at der er meget tabu. Og mange af mine klienter kommer ikke nødvendigvis, fordi de som sådan har et problem, det har de måske også, eller et dilemma eller en udfordring. Men de kommer også, fordi de har brug for et fortroligt rum til at være helt ærlige. Men det, der er interessant, det er, at du siger, at vi taler
0: jo ikke med vores venner, øh, veninder vores kolleger om, det naturlig naturligt nok. Men det værste er, at vi taler heller ikke nødvendigvis med vores partner om det, hvis vi har en sådan.
1: Præcis. Der er jo rigtig mange par, jeg oplever, som kommer, som i virkeligheden har lidt det der, jeg kalder det nogle gange, det landet er, er det usagte imellem sig, at de kan godt sætte sig ned og tale om økonomi, eller hvor vil vi gerne rejse hen, eller hvordan gør vi med familien, men de kan ikke sætte sig ned og sige, prøv en gang her her. Jeg vil jeg vi gerne at du bænder mig. Ja. <laughs> ja, præcis. Eller jeg har den her fantasi, eller jeg tænder på det her, eller i virkeligheden kan jeg ikke særlig godt lide, når du gør det her, eller i det hele taget bare tage vise de der meget, meget sårbare ting, fordi vi er så bange for at sove den anden, og vi er så bange for at være forkerte, og vi vil virkelig ikke være for meget, eller for lidt, eller perverse. Ja, prøv at, eller... <laughs> at forestille dig scenariet, at man
0: kommer med en eller anden fantasi, og ens partner bare vender det hvide øjnene, og man bare tænker, fuck. Præcis. Fuck. Var det er det forhold? Ikke?
1: Jo, og det sker jo. Jeg havde ligesom en par her for nylig, som, som. Nu deler bare lige meget kort deres historie, eller essensen af det, så du, man vil aldrig dele noget, hvor du kan genkende dem, hvis du mødte dem. Men, men de lavede den der. Kendte han en par år, drak noget rødvin, og han nogle gange spurgt hende, hej, hvor mange har du egentlig været sammen med? Hun har sådan sagt, Det kunne du godt tænke dig at vide. Og så efter den der flask rødvin, så sagde hun tallet. Og han gik fuldstændig til Fordi på en eller anden måde var det overhovedet ikke det, han havde forventet. Så han var på en eller anden måde heller ikke klar til den ærlige samtale. Det blev så et langt forløb hos mig, der endte med, at de kom til at kende hinanden meget bedre og meget dybere og var glade for det her. Men det, jeg tænkte mig at reflekterede over, det er, at vi har nogle forestillinger om verden. Og hvis vi aldrig har reelle samtaler med ret mange, så har vi ikke en idé om, hvordan vi skal tolke det. Og i virkeligheden kom han til at tolke en masse negativt ind i hendes tal, fordi han på en eller anden måde også manglede en baggrund for at forstå det. Og hun manglede måske også noget sprog til at sætte mere på, flere ord på end bare et tal. For i virkeligheden er tallet jo ret ligegyldigt. Det, der er vigtigt, det er, hvad er det for en erfaringsverden, vi har med, og hvad er det, vi gerne vil dele. Og så skal
0: man lige huske, at når man vælger at spørge, så kan man rent faktisk også risikere at få et svar og et ærligt svar. Ikke? Nå, vi skal vende en anden ting. Det er vores billeder. Der er nogen, der spørger, hvorfor er I nøgne? <laughs> øh, vi er faktisk heller ikke helt nøgne
1: ikke helt kun i dit fantasi.
0: <laughs> det afhænger jo af øjnene, der ser det. Er det, det
1: gør. Men skal vi ikke lige
0: fortælle baggrunden for de der billeder?
1: Jo, det synes jeg. Man kan sige, at vi ved jo godt, at vi beder dig, der lytter med, og vi beder dig, vi beder om at skrive om at være meget nøjen og sårbar. Og derfor prøver vi ligesom også rent visuelt og vis. vi stiller os også nøjen og sårbart frem. Og det er også derfor, vi kommer også til at dele fra vores liv i det her program, og vi beder også vores gæster om at dele. For vi kan jo ikke begynde en ærlig samtale, hvis vi vil sidde bag vores fagrolle og kun udtaler os derfra.
0: Sådan der. Så nu ved man, hvorfor vi er måske nøgne. Og så skal du vide, at hver gang du lytter til programmet, så vil du høre
1: det her. Det er musik. Det er fantastisk. Jeg vil med det. Det, det, er lidt. det er
0: nemlig fantastisk musik. Det er et dansk band, der står bag. De hedder Detekt. Et af bandmedlemmerne, det er Frederik Schumann. Hej med dig, Frederik. Hej. Tak, fordi vi må bruge jeres musik.
2: Ja, og i måde, eller tak fordi I gør det. Ja. Det er dejligt. Det
0: er jo, øhm, det er jo sådan noget specielt musik, Er der, nogen, der, siger. der er nogen, der har spurgt, om det er undervandslyde, om det er sådan delfiner, der sender signaler til hinanden, eller prøver at score hinanden, eller et eller andet. Er du ikke sød at fortælle baggrunden for det her musik?
2: Jo, det kan jeg godt. Øhm, ganske kort, så er det, det startet egentlig med, at vi, de tre fyre, som vi er, der laver det her musik her, vi spiller også i et andet band, der hedder Danser hvor vi laver musik med fuglestemmer.
0: Og det er altså også fantastisk.
2: Og det er også fantastisk, og det er meget festligt og, øhm, øh, og udadvendt og alt muligt godt. Øh, på et tidspunkt så tænkte vi, skal vi lave noget andet musik end noget med fuglestemmer? Øh, fordi vi hedder Dans og og vi er ikke sådan, som sådan bundet til, i navnet i hvert fald, bundet til at, lave, øh, at kun at lave musik, Så derfor så begyndte vi at afsøge andre områder, og så dukker det her hjerte rytme, nummer op. Ikke præcis det her, faktisk et af de andre, der er på det, det album her. Og det synes vi var interessant at arbejde med, men vi fandt også hurtigt ud af, at, at stemningen var en helt anden, lidt mere øh, indadvendt i virkeligheden. Hvor danserlærer meget udadvendt, så fandt vi ud af, at musikken her den er mere indadvendt og mere indadskuende og, ja, og, og lidt melankolsk også og mere minimalistisk. Og der har jo også lidt mindre sang på albumet generelt, end der er, at vil være med en og sådan noget. Så vi fandt ud af, at det skulle være et separat projekt. Og vi er, det er kun tre ud af fire medlemmer fra danserlærer, der er med i det øh, til daglig i hvert fald.
0: Og hvordan fik I fat
2: i de her hjerterytmer?
0: Det, man vil høre, hvis man lytter til albumet Cardia, det er, at der er også sådan noget engelsk tale indover. Altså, det er et undervisningsmateriale.
2: Det er simpelthen undervisningsmateriale fra, <laughs> jeg kan ikke huske gang i 50'erne, tror jeg, 56 eller sådan noget. Øh, og det er dukket op, fordi Andreas, det ene medlem i bandet, han, er, øh, han arbejder i en pladebutik, hvor de sælger øh, og køber brugt vinyl. Og der dukkede den her plade op simpelthen, og han, han får jo alt muligt i, 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 igennem butikken. Og han har det med at tage de mest nørdede og mest skæve ting til side <laughs> og se, er det noget, der kan bruges til et eller andet? Og det kunne det her godt. Øhm, vi synes det havde noget særlig stemning og øhm, en, eller anden, øh, ja, en eller anden tone, som vi godt kunne lide. Og så var det også, vi har oplevet, at der er mange, der synes, det er lidt lidt smule nærmest ubehageligt, grænseoverskridende at lytte til det her med, at der er et anatomisk korrekt hjerte inde bagved. Altså, vi bruger hjertet som et rytmeinstrument. tager udgangspunkt i det, og laver noget musik baseret på det. Og der er nogen, der synes, det er simpelthen så grænseoverskridende er nærmest ubehageligt at lytte på. Og det er også interessant, synes jeg.
0: Man kan sige, at man lytter jo egentlig ind i et andet menneske. Det kan godt være, at det lyder som undervandslyde. Ja, men det er jo lyde inden fra kroppen, mm. som jo også er fyldt med, med væske.
2: Og det er nok derfor, man kan høre noget undervændsagtigt. Det, 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 det er der ikke. Det
0: er, det er ikke delfiner, og det er ikke tun, der prøver mm, at nej. fange hinanden eller, eller noget i den stil. Æ, og jeg skal lige sige, det nummer, som, som vi bruger, det hedder Musical Systolic Murmur. Hvad betyder de her hjerterytmer så for jer, da I begyndte at arbejde med dem?
2: Mm, altså, de betyder... Vi startede med at arbejde med dem som var de et øh, rytmeinstrument. Og, og intet andet. Helt altså, koldt og kyligt. Frundstændig øh, koldt observerende. Fordi det er lidt sådan, vi også har haft tilgang til at arbejde med fuglemusik. Så tænkte vi, vi gør det samme med, med hjerterytmerne. Vi betragter det som et ryt, rytmeinstrument, fordi der er mange, der meget hurtigt begynder at lægge alt muligt betydning i. Især når det handler om hjertet. Der er en masse symbolik og en masse med kærlighed og sådan noget. Vi vil gerne prøve at styre udenom det der. Og så må folk selv lægge i det, hvad de vil. Og det, det kan man nærmest ikke undgå, når det handler om hjertet. Mm. Øh, så derfor så prøvede vi at bevare den tone, som der også er i originalmaterialet. Som du sagde, så er det en, en, en meget tør øh, lægevidenskabelig fyr fra 50'erne, som ikke ved, hvordan han skal tale i en mikrofon. Han ved ikke noget som helst, så på en eller anden måde så lidt ubehjælpsomt. Men han ved jo en masse om, om hjertet. Det handler om for ham at undervise andre i, hvordan de skal identificere de her hjertefejl. Og hvert, det glemte jeg lige måske at lige sige, hvert nummer på albummet er jo en hjertefejl. Og, øh, og det er den her øh, Musical Systolic murmur også en hjertefejl.
0: Og det kan godt være, at I har forsøgt at styrer den om alt det der med kærlighed og symbolikken og sådan noget. Det har vi så til gengæld dage i kassen. Ja, det svømmer vi rundt i. Ja. ja, det er fedt. Det er
3: dejligt. Men,
2: ja. men noget af
1: det, jeg også bliver meget rørt over, når du taler, som jeg synes passer enormt godt med vores ånd, der vi inviterer det hele ind. Også det, der kan være lidt ubehageligt og lidt grænseoverskridende at lytte på. Og også fejlene. Og jeg er da super bange for, at hver gang jeg er her, og lave en fejl og dumme mig og sige et eller andet helt åndssvagt. Men jeg, jeg vil rigtig gerne have, at en del af det her frirum er, at vi også kan give hinanden lov til måske at lave nogle fejl, fordi ellers bliver vi jo ikke klogere.
0: Og så er der jo det der med, med hjertet, med hjerterytmer, med, med fejl i hjerterytmen, og det kan måske være lidt ujævnt. Sådan er det jo i virkeligheden også med vores lyst.
1: Sådan sige. er det
0: med vores liv, men så længe hjertet slår, så skulle jeg sige et eller andet meget poetisk, som ikke liv. På, eller noget af den stil. Frederik Schumann, tak fordi du vil komme og fortælle om det. Og så synes jeg faktisk, at vi skal lukke de her bonusprogram, vi har lyst til mere, af med at lytte til originalen af Musical Systolic Murmur.
3: Musical Systolic Murmurs usually are high-pitched. Often they are hard to hear because of their slight intensity. In the first illustration, you will easily hear a loud, harsh, musical, systolic murmur. In the first illustration, you will easily hear A loud, harsh, musical systolic murmur. Loud, harsh, musical,
2: musical. musical systolic murmur. Loud, harsh, musical, musical systolic murmur. Loud. My yeah. I'm Berber. Loud Harsh Musical, Musical.
3: Stalic <laughs> Burmur Loud Harsh Musicals, like Musical.
2: Musicals are spelled like Loud Harsh Musicals are spelled like systolic
3: murmurs usually are high pitched. Often they are hard to hear because of their slight intensity. In the first illustration, you will easily hear.
2: Loud.